0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילסטק ואינשורטק. דוח מספר 48, שיחה עם מובל טל. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק, פודקאסט בנושא פיננסים, ביטוח, בנקאות וניהול הון דיגיטליים חדשים. הפודקאסט הזה יהיה דחוס וענייני, אין לנו עודף זמן. והיום בדוח, שיחה עם יובל טל, מייסד פיוניר ומבחירי ענף הפינטק בארץ ובעולם. יובל טל, יזם פינטק uh, ותיק מאוד, שלום ותודה שאתה איתנו. שלום,
1: תודה רבה שהזמנת
0: אותי. יובל, אני ואתה נפגשנו לפני שנים, המון שנים, כשדיברנו המון באיזשהו אופן פילוסופי על כסף והמשמעות של הכסף. מותר לי לשאול אותך מה זה פינטק?
1: אז אני חושב שקודם כל אני באמת זוכר מצוין את הפגישות שלנו וכשמסתכלים על פילוסופיה של כסף ולנסות להבין מה זה כסף, בייחוד בתקופה של הקורונה, שכבר לא ברור מה זה והפד מוציא כסף ואף אחד לא יודע מאיפה מגיע הכסף שכולם מקבלים בחל"ת, אני חושב שבאמת אפשר ללכת לבסיס ולהבין, להבין מה זה פינטק ואולי גם קצת מה היחס בין פינטק לבין בנקים ומה זה אומר, זה תחרות, זה איום, זה שיתוף וכאן, אז אני טיפה אעשה סדר ואני אספר טיפה על פינדק, אבל לפני זה צריך להבין מה זה בנק. ובסוף בנק יש לו רישיון מהמדינה לקבל כסף של אנשים, להפקיד אותו אצלם, אבל לא רק להפקיד אותו אצלם, גם לתת הכסף שלו שלו. שלו. זאת אומרת, לוקח כסף מכל מיני משפחות ונותן אותם בתור אשראי והלוואות לאנשים אחרים או לחברות אחרות. בשביל לדעת את זה ולעשות את זה בלי שהמדינה תיכנס לסכנה מיותרת יש על הבנקים המון 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 פיקוח ובצדק, okay. זאת אומרת בשלב הזה לקח הכסף ששייך לאנשים בשביל הפנסיה וצריך להיזהר למי אתה נותן לתרווח את הגוביות וחזרה וכן okay. מה שקרה אבל זה שבנק מעבר לזה שהוא יכול לקחת פקדונות ולתת אשראי קיבל עוד עשרות רישיונות נוספים לעשות עוד הרבה מאוד דברים okay. ודבר ראשון מה שעשה הפינטק בא לבנק ואמר לו תקשיב יש לך פה רשיון לעשות העברות בנקאיות לחוץ לארץ, בוא נעשה את זה יחד איתך. הרי זה לא העסק המרכזי שלך, אתה עושה אותו בקושי, בוא נעשה את זה יחד איתך. אז זה פינטק אחד. בא מישהו לבנק ואמר לבנק, תשמע, אתה צריך לעשות כל מיני זיהוי לקוח וכל מיני דברים כאלה, בוא נעשה את זה עבורך. אז בעצם לאט לאט, לאט יש הרבה מאוד חברות מסביב שמשתמשות בדברים אחרים שהבנק או צריך או יכול, לעשות, או יכול לעשות, אבל לא עושה טוב. ונכנסות לנישה זו. עם הזמן, הרבה בגלל שלבנקים יש המון המון מגבלות רגולטוריות, חברות הפינטק נהיו שוות הרבה יותר מהבנקים, זאת אומרת, אתה מסתכל על הערך חברה של פייפל, והוא הרבה יותר מאשר רוב הבנקים בעולם, זאת אומרת, אני חושב שאולי JPMorgan שווה יותר ממנו, אבל CT פחות או בערך אותו דבר, בטח לא דואג'ה, בטח לא בנקים בארץ. זאת אומרת חברת פיימנט שרק מעבירה כסף והיא בכלל לא לוקחת פקדונות מאנשים הכל אאוטסורף קיבלה ערך יותר גדולה ברוב הבנקים. וההגיון פשוט בגלל שכשיש לך מגבלות רגולטוריות וכל דבר צריך אישור מהממשלה אז השוק מעריך את זה בפחות. אבל זה בגדול אולי ההבדל בין, בין פינטק לבנקים. ולא יהיה פינטק בלי בנקים. מה היחסים בין פינטק לבנקים היא תהיה מאוד מאוד סינרגטית. חייבים וככל שעובר הזמן גם חייבים פינטק בשביל שהבנקים יוכלו לצמוח בהם. Mm -hmm. זה אולי אני מסביר לזה. ולכן, בטח בישראל עם המון המון השכלה פיננסית מכל הכיוונים, זה מקום שהוא ממש קרקע פורייה ליזמות ולעשות דברים מאוד יפים בפינטק.
0: יובל, מה ההבדל בין עולם הפינטק שאתה נכנסת אליו לעולם של הפינטק בימינו? אולי אני אשאל קודם מתי בכלל התחלת עם פינטק.
1: <אז>, אז כשאני התחלתי עם פינטק לאופרלוסי פינטק, מה שאנחנו ראינו וזה היה בשנת 99 כשהתחילה אי קומרס קצת, אז אנחנו בעצם באנו לחברות, לבנקים, הבנקים עשו את כל הסליקה של אי קומרס והתחילה גייטוויז וכאלה וסליקה <אח> ובעצם אמרנו בואו נכסה את החלק הבינלאומי של הסליקה, הרי מי שמוכר באינטרנט, אז ברגע שהוא פותח חנות באינטרנט הוא גלובלי אבל מוצר דיגיטלי, הוסטינג, אני יודע, כל השירותים הפיננסיים ביניהם, או השירותים הדיגיטליים ביניהם, הם גלובליים, בשנייה שעליתם. ואנחנו נתנו פתרונות לסליקה שהיא מחוץ לארצות הברית. זה היה המוצר הראשון, אחרי, אחרי זה התרחבה לתת שירותים גם של לוגיסטיקה ומכס ומה ואותה הנפקנו ב2014. אבל זה היה התחלה, ולא קוראים לזה פינטק. מה שקרה מאז, וזה מאוד יפה ומאוד מאוד נחמד, ואם מסתכלים על אה, מי שרוצה להיות יזם או להצטרף לחברה אה, יזמית ולהיות בצוות המוביל ולהבין רגע את המודל העסקי, מה שקרה שמאוד יפה בתוך העולם של הפינטק, זה שככל שיותר ויותר חברות פינטק צצו, כך נהיה יותר ויותר מקובל להשתמש בחברות פינטק ולא בבנקים. וזה אומר שכאנחנו התחלנו ב-99' היית מופיע בתור חברה שהיא לא בנקים ומסתכלים עליך בעיה עקומה, אומרים לא יודע ממה, בוא נראה, תראה איזה זמן, אולי בהמשך. למה שניקח את הסיכון, יש את הבדיחה הזאת שאף אחד לא פוטר על זה שהוא בחר אייבים. אז גם שם, כאילו, פתרון היינו די לבד, וככל שהתעשייה הלכה והתפתחה ביותר ויותר חברות, כך נהיה יותר ויותר מקובל לחברות גדולות לעבוד עם חברות פינטק ולא עם בנקים. ואז נוצר מצב שבעצם התחרות היא מה שמקדמת אותך. וזה כמובן אישה שמאוד יפה. זאת אומרת יש אינטרס אמיתי שיהיו הרבה חברות פינטק כדי שבכלל ישתלו אותך ומי שיקבל את החוזה או את ההזדמנות זה מישהו הכי טוב ולא מי שעובד על זה שקוראים לו בנק.
0: יובל, אתה אמרת קודם שהפינטק לא יחליף את הבנקים, אני יכול לשאול למה?
1: כי בסופו של דבר כשאתה מסתכל על יסיבות פיננסית, גם פיסקלית, גם מוניטורית, מכל הכיוונים, הגוף שמחזיק פקדונות של אנשים צריך להיות רגולטט. זה אולי, אם אתה מסתכל, גם שאלת שאלה קודם, מה קרה בפינטק, אז זה לא כמובן שאני התחלתי להצטרף בפינטק, אלא מ-2008. אני חושב שב-2008 הבינו שהמושג הזה, too big to fail, לא אמיתי, ו big to fail, ואז יצא מצב שגם האווירה הרגולטורית, וגם ההזדמנויות וגם הבנקים כולם הבינו שיש מקום להעלות שחקנים אז נוצרה אווירה רגולטורית שאפשר לקבל רישיונות גם אם אתה לא בנק אז יש רישיונות שהן כזה מתחת לבנק שאתה לא רואה על כך אבל אתה יכול לגרוע בכסף ונוצרה אווירה והמון המון אני יודע התרחשויות והזדמנויות סביב עולם הפינטק בבנקים אבל ולשאלתך עדיין כאשר אתה מקבל משכורת ורוצה להפקיד בכסף במוסד שייתן לך ריבית או לא ייתן לך ריבית ואתה רוצה שזה לא ייעלם, אתה רוצה לדעת שיש מאחורי זה איזשהו פיקוח של מגינה. אתה לא רוצה אה, להפקיד את כל המשכורות ואת כל האיכות שלך לפנסיה באיזושהי חברה שבסוף היא אה, תגיד לך אופס. אז האופס הזה אה, הופך את הבנקים לגוף שהוא הרבה יותר סולידי, מפוקח. ובאמת גם ב-2008 וגם עכשיו הצליחו באופן מאוד מאוד אחראי כל הממשלות לוודא שמי שיש לו בבנק הם לא נמחקו. זה כן קרה פה ושם, אני יודע ביוון או בקפריסין כשיש שם כשל טוטאלי, אבל בגלל סיטואציה ייחודית. אבל בסך הכל אני חושב שרוב האנשים פסיכולוגית יעדיפו לשים את הכסף במקום שהוא מפוקח על זה אומר, זה אחד. דרך אגב, שתה, בצד השני של זה זה שחברות פינטק לא רוצות את הרישיון הזה, גם אם היה אפשר לקבל את הרישיון ולרוץ איכשהו יותר מהר, לחברות פינטק הזריזות והיכולת לשנות את האסטרטגיה ולהגיע לשווקים חדשים, להיכנס למקומות חדשים, הרבה יותר חשוב מאשר הרישיון הזה. ולכן בתוך המשחק תפקידים הזה הבנק מייצג את מי שהוא יציב ויש לו הרבה כסף זול, לעומת הפינטק שהוא זריז ויש לו יכולות טכנולוגיות שמתאימות את עצמן. לסיטואציה בשוק בכל
0: רגע. כלומר, מבחינת מצב השוק, לכל השחקנים יש אינטרס שהמצב בגדול יישמר, כמו שהוא עכשיו, של בנקים גדולים והרבה חברות.
1: אני חושב ש... תראה, נסו... לה... זו שאלה מצוינת, כי ניסו לאתגר את זה עם כל מיני, מה שנקרא, Neobanks. יש כל מיני בנקים שקמו, בנק שלם לכל דבר, והבנק הזה, הם, הם... הוא בעצם בלי סניפים, הוא רק טכנולוגיה, בלי סניפים, רק מוצר, הכל באינטרנט והוא מוכר את זה לאיזשהו גימל. ויש כמה בנקים שמאוד הצליחו, כי הבנקים הישנים לא הצליחו להתאים את עצמם בקצב, זאת אומרת יש להם הרבה סניפים, יש להם אה, אה, עלות קבועה מטורפת ולכן הבנקים החדשים הצליחו להתחרות מהם. אז הטענה למה שאמרת, אני, התשובה היא כן, אבל לא בטוח שזה אותם בנקים. זאת אומרת אם אתה מסתכל היום בבנק בישראל, אז לבנק לאומי יש את פפר, שזה בנגלג לגמרי דיגיטלי, ולבנק דיסקוט יש אפליקציה לפתוח חשבון רק מהטלפון, והם רצו קדימה, והם כולם בקצב כזה הקצצים סניפים. עכשיו השאלה, מה יקרה לבנק מזרחי? מה יקרה לאוקר לא כל הבנקים? אבל האם הבנקים שלא עשו את השינוי הזה יצאו לשרוד, או שיבואו יקום בנק חדש של... מריו סנפט ויעשה את זה מספיק יעיל ומספיק דיגיטלי כדי שהעלות שלו תהיה מספיק זולה כדי שהוא בעצם ייקח את החגיגה ללכה לאחרים, אני לא יודע. אז... אבל לשאלתך כן, יהיו בנים גדולים, זו לא דעתי, שהם יחזיקו את הכתבונות ויקבלו את המשכורת של האנשים ביניהם ויהיו הרבה חברות פינטק שנותנות שירותים מסביב. גם השירותים מסביב הם סביב חיתום אשראי או על... חברות דאטה או, אה, חברות, אה, כמובן, או חברות כמובן סעדו סקיוריטי או חברות פיימנט עדיין זה שירותים משלימים לבנקים וזה חברות פינטק. דרך אגב שוב אני חוזר מאוד יכול להיות שחברות פינטק יהיו שוות בבורסו יותר מבנקים. זה אנומליה שיש לה כי אה, בגלל הגמישות של, ה, של החברות אה, פינטק להירכש, לקנות, להתמזג, לשנות המודל העסקי הן לא כבולות במערכת רגולטורית כל כך uh, uh, מגבילה כמו הבנקים. <laughs> אני כן, אני רואה שיש בנקים ויש פינטק, הבנקים הם הגדולים לא שמחזיקים את הכסף והפינטק הם מזריזים שמביאים טכנולוגיות חדשות, אבל לא בטוח שזה אותם, אותם בנקים שיש היום. בנקים שלא יעשו אדפטציה משיתופי פעולה עם פינטק ולא יעשו אדפטציה ל... ל... לעבוד דיגיטלי בלי סניפים וכן אני לא יודע בדיוק מה יהיה איתו.
0: יובל, לאן הפינטי הולך אחרי הקורונה? צומח?
1: אז יש נישות בתוך, ה... הקורונה הביאה המון המון שגשוג, המון המון שגשוג, כמובן לחברות PMP שבאונליין, כי מה שקרה זה שבבת אחת נעצר כל האופליין ובבת אחת כל האופליין עבר לאונליין, ואז כל מי שנוגע בכסף היה באונליין נהנה מזה. כמובן הם מכירים את פייפר שרואים בקבל המניה שלה. אבל euh, אני מניח שכל חברות הפיימנט, אני לא רוצה להתייחס לזה ברור פיוני, אבל אפשר להניח שכל חברות הפיימנט שעושות אונליין פיימנט מאוד מאוד נהנו מהקורונה ולכן החלק הזה של הפינטק עלה. השאלה הייתה גם מה לפינטק, לא לבנקים, לבנקים אלוהים יודעים, לא, זה מסובך ממש חוזר חזרה לפילוסופיה של כסף, כסף לא. אבל חברות פינטק בעיקרן כן נהנו מזה, המון המון חברות הפינטק הן סביב העיקרון Okay. סביב האונליין, סביב הדאטה, סביב הניהול סיכונים, סביב הסליקה, אז סביב זה המון המון, המון המון עשייה. אני גם חושב, אם מסתכל בזוויות אחרות של פינטק, אז כל מיני רובין הוד ואי-טרייד -E וכאלה, אז הרבה מאוד אנשים שנשארו באק התחילו לסחוב במדיות, ואז יש עלייה מאוד גבוהה בכמות העסקאות שקורות בפינטק הזה, של הזה, של הקנייה במכירה של קוטינס. רואים מה קורה למונייד, נקרא למונייד, גם כן איזשהו פינטק בגלל ה אז, אז יש צמיחה מאוד מאוד גדולה בפינטק
0: בגלל העלייה באיקרונית. יובל לסיום, לשאול אותך מה אתה עושה בתקופה האחרונה?
1: אז אני, אני מאמין גדול מאוד, אוקיי? ובחלק הזה אני בא מעולם ה-payment, שעולם ה שהוא מפלצתי, זאת אומרת רק שלדעת הפרופורציה, ה-payment הוא בערך 1.6 טריליון דולר, המון המון כסף, תקציב המדינה הוא בערך 120 מיליארד, זאת אומרת זה, זה יותר מכי 10 מתקציב המדינה, וזה רק הכנסות בעולם הפעימות, עולם הפעימות הולך ונשחק מבחינת העלויות של העמלות, פעם להעביר כסף בין מדינות היה יקר, פעם להעביר כסף בין מדינות זה הרבה יותר זול, ולכן מה שאני רואה זה התמזגות של, של הזדמנויות סביב עולם הדאטה והאשראי, ואני מעריך שיותר ויותר הכנסות בעולם התשלומים יהיו דווקא מאשראי ולא מעמלות של פיימנט ומה ש... שאני עושה עכשיו, אני הצטרפתי לקבוצה שנקראת Team 8 שבנויה מהרבה מאוד אנשים שהגיעו מעולם הסייבר ו-8200 וכו' ובעצם משלב את הידע שלהם בעניין של, של איסוף דאטה, של Machine Learning יחד עם רקפת ורוננסיה, רקפת עוסק, ובעצם בונים חברות שיודעות לחבר את האיסוף לדאטה, את המשין-ברווינג, ביחד עם, עם קרדיט, עם אשראי אה, ל-e-commerce. לא וסביב זה אנחנו, אני מניח שנקים כמה חברות. בתחום מרתק, אין לי ספק שהוא, אני לא יודע אנחנו נצליח, אבל השוק הזה יהיה גדול ונגדף עוד ועוד. זו תקופה מרתקת ומושלם לה הקורונה, יושבים בבית ופשוט בונים ערך מאפס, זה מאוד מאוד מפני. נכון. יובל טל, תודה שהיית איתנו. המון המון תודה ראש על ההזדמנות, אני אשמח אם יש שאלות, יש יזמים שרוצים לקבל עצה, עד כאן
0: על קצה המוזלג. ניפגש בדוחות הבאים, אני מרצה ומייעץ בתחומי הדוח, תוכלו לכתוב לי באושי, את www.aושי.co.il, לשלוח וואטסאפ ל 050 889 או בלינקאין שלי, דוקטור אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על תודה לרון טובי, עורך הפודקאסטים של גלובס, והתראות בדוח הבא.